Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Había una vez un bru, un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Estamos escuchando la música de María Elena Walsh, nada menos, y esta canción de la vacuna, de manera, si se quiere, un poco eh, irónica, en el marco justamente de la situación en la que está el Uruguay y de esta pandemia del nuevo coronavirus y la incertidumbre que despierta el hecho de que todavía no haya habido anuncios oficiales al respecto de las negociaciones. En paralelo, en paralelo, en las últimas horas, llegaba la noticia de que la mutualista Casmu estaba a la espera de los resultados de la fase 3 de la vacuna Sputnik 5, que proviene del Instituto Gamaleya de Rusia, o Gamaleya, para pedir la autorización del gobierno. Queremos profundizar un poco más en todo este contexto de vacunas y en particular en esta movida que hace el CASMU en pos justamente de empezar a abrir caminos de solución y por eso estamos aquí en Fuerte y Claro en esta edición de verano dialogando con el presidente del CASMU, este querido amigo que es el doctor Raúl Rodríguez que hace ya bastante tiempo que no hablábamos con él y que nos da una alegría muy grande poder hablar estos minutos. Raúl, el gusto grande de saludarlo y gracias por, por atendernos. ¿eh? Igualmente a ti Martín. Bueno, hay una cantidad de, de preguntas, pero como usted antes que nada es médico y sabe un poquito más que nosotros, más allá de lo que venimos estudiando y tratando de, de informarnos en el marco de la realidad en la que estamos, a mí me gustaría primero que nada a, a modo de introducción y de esta charla que pretende ser antes que nada informativa para que la gente entienda, hablar un poco de, de, de los tipos de vacuna ¿no? que hay arriba de la mesa, porque... Las vacunas, digamos, utilizan, por así decirlo, en términos muy llanos, y usted luego me corregirá, eh, distintos tipos de tecnologías, ¿no? Las más analizadas de momento eh, vienen siendo las de material genético, ARN o ADN, que son a su vez, según dicen algunos artículos de prensa, las más caras. Pero después aparecen también las vacunas eh, realizadas en base, a, en base a la tecnología de vectores virales o adenovirus, y también allí aparecen, bueno, otras tecnologías que podría ser este, más larga la lista, ¿no? Eh, subunidades proteicas, de virus inactivado, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿por qué el CASMU se, se fijó en la vacuna del Instituto Gamaleya que viene o proviene de Rusia? ¿Cómo fue ese proceso en el marco de todas estas tecnologías que están arriba de la mesa, Raúl? Bueno, eh, en realidad no fue por tecnología, sino eh, fue por este, vinculación. Nosotros con el Cree Mortimer este, adquirimos una visibilidad mundial muy especial, por el cual este, diferentes embajadas este, estuvieron en contacto con nosotros para este, ver qué intercambios podía hacer con la institución, que es la más importante del Uruguay. Y así la embajada americana nos puso en contacto con la Universidad de Chicago, con la cual generamos un, un programa de, de intercambio y de educación, 
con la Universidad de San Luis, que tiene el principal instituto neuroquirúrgico del mundo, para que ese instituto trabaje junto con Casmora en marzo, cuando nosotros inauguramos nuestro centro imagenológico. Y eh, la Embajada Británica, por ejemplo, hicimos una reunión por Zoom para ver y pensar y seguir trabajando lo que son los hospitales del futuro. Hicimos un trabajo junto con el gobierno de Francia y eh, Microsoft en lo que tiene que ver con la seguridad del ciberespacio. Trabajamos e hicimos ya, tenemos un contrato firmado y un acuerdo con, este, con el principal instituto de investigación eh, de Alemania, Trainarion, que está trabajando ahora junto con Casmo. Y eh, en ese marco la Embajada de Rusia también nos invitó a a participar y ver este, diferentes tecnologías que dicho país tendría para, para ofrecerle el CASMU. Pedimos una reunión con el embajador, nos recibió el encargado de negocios, el cual nos puso en contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa. En ese contacto este, hicimos una reunión por Zoom, y en esa reunión por Zoom este, nosotros le plantamos diferentes proyectos que tiene CASMU para, para desarrollar, tratando de posicionarse, ya no solo como la principal institución del Uruguay, sino de América del Sur. Y este, en realidad, eh, eh, en esos proyectos, en principio, no tuvimos apoyo, pero sí nos ofrecieron la posibilidad de participar en lo que es la vacuna Sputnik 5. Eh, cuando nosotros vimos eso, yo soy médico de familia, eh, lo que hicimos fue tener un nuevo Zoom, pero ya con los técnicos, es decir, con la jefa de epidemiología, con la jefa de... Eh, de la parte de infecciosos, con el jefe de investigación, con la dirección técnica, para ver la calidad de la vacuna y la posibilidad eh, eh, cierta de que pudiera eh, usarse en Uruguay. Claro. En ese momento la vacuna estaba en fase 2, porque esto fue por allá por junio. Y este, posteriormente ya entró en la fase 3, que es la fase de investigación ya con seres humanos. Eh, cuando eso pasa, nosotros este, seguimos viendo, se hace la presentación de la Organización Mundial de la Salud, o parte de Dmitry Ustinov, el, el CEO de, del Fondo Ruso de Inversiones, y este, nosotros decidimos firmar una reserva de un millón y medio de vacunas para el Uruguay, en vista de que el gobierno tenía planteado en ese momento eh, trabajar a través de, de, del programa de la, de la OPS, OMS, de manera de obtener 750.000 vacunas eh, vinculadas fundamentalmente a las personas de riesgo, que es lo que normalmente hace el Uruguay de siempre con respecto a la vacuna antigripal. Se compra una X cantidad este, de vacunas, siempre 750.000, 800.000, para vacunar a los pacientes que... Sí, la, la denominada población de riesgo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Haciendo ese planteo de gobierno, nosotros lo dijimos, vamos... Sí. No, no, le decía, la, la denominada población de riesgo, como se la conoce habitualmente, ¿no? Esa cantidad de dosis más o menos es lo que abarca, ahí está. Exactamente, apuntaba el gobierno, muy lógicamente, a vacunar a la población de riesgo, y nosotros dijimos, hay otra población que se va a querer vacunar, ¿por qué? Porque es una población que, que eh, no quiere estar susceptible al virus, no quiere contagiar... este a sus parientes, a otras personas con mayor susceptibilidad y además la gente que quiere viajar para tener el pasaporte verde. Claro. De ahí que nosotros viendo esa situación decidimos este, hacer esa reserva de la vacuna. Raúl, eh, escuchando un poco este relato de cómo fue el proceso por el cual ustedes eh, digamos llegan a la vacuna, ahí sí vuelvo al, al, al tema de la tecnología porque mucho se está hablando ¿no? de cada una de las vacunas y de hecho hay también una cuestión... Eh, según han señalado algunos, hasta hasta ideológica con respecto a, 
a la vacuna rusa. Eh, en concreto, eh, ¿qué seguridades entienden ustedes en base a lo que les explicaron también en todo ese proceso que ya avanzó más profundamente a partir de junio cuando la vacuna estaba en fase 2, como usted comentaba, ¿qué seguridades brinda la tecnología de vectores virales de la, de la vacuna rusa? Bueno, eh, la ventaja principal es que es una tecnología ya probada. Esta tecnología que se usa para la vacuna del ébola, que impidió que el ébola se extendiera por el mundo, y se usó, usó también en lo que es este, la pandemia viral de la península arábiga, con mucho éxito. Sobre esa plataforma, que utiliza adenovirus humano, además, que ya están en contacto con nosotros desde hace millones de años, este, se le introduce espículas del, del coronavirus de manera de que el organismo pueda reconocer este, a, dicha, a dicho eh, como un proceso invasivo y desarrollo de defensas. Lo que se vio hasta ahora en el avance de la fase 3, en lo que se presentó la Comisión Mundial de la Salud, en lo que se ha publicado hasta el momento, sería efectiva en un 91% de los casos y este, tendría efectos colaterales en más o menos el 1% de los casos. Estos efectos colaterales en general son benignos, es decir, eh, rubor y dolor en el área de, de la vacunación, eh, fiebre, eh, malestar general, cosas que en las siguientes horas, 24 horas, eh, este, y con medidas comunes se eh, eh, retirarían. Así que tendría una efectividad fuerte y una eh, contraindicación este, baja. Pero todavía la fase 3 no ha terminado, se sigue investigando, pero ya, a pesar de no haberse terminado la fase 3, en Rusia ya se está inoculando con esta vacuna, en Bielorrusia, en Serbia y, por supuesto, en Argentina. Sí, esto ha estado rodeado de eh, temas políticos, fundamentalmente en Argentina, que eh, no quisiera entrar en eso, pero todos vemos la situación política que, que hay en la hermana república y bueno, cualquier cosa da este, para fraccionarse, aunque sea el tema de la, de la salud. Claro. Este, por otro lado, las otras vacunas esperemos que también sean este, muy buenas y efectivas, porque en realidad para vacunar a toda la población mundial vamos a necesitar de todos los laboratorios la, eh, la produzcan, produzcan vacunas y estas vacunas sean realmente exitosas. Así que yo espero que tanto la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca y Oxford y las vacunas chinas también tengan este, efectividad, al igual que la vacuna rusa, porque es eh, lo que aspiramos como médicos para que la población mundial esté protegida contra este virus que tiene, eh, digamos, no una alta mortalidad, pero sí una difusión tan importante que, y rápida que a las personas que tienen baja defensa sí este, les produce este, un estado de gravedad que puede llevar a la muerte. Claro. Raúl, eh, el acuerdo entonces, en base a lo que usted venía comentando, porque la cifra la mencionó anteriormente, implica efectivamente el acceso a un millón y medio de dosis después de que, en definitiva, eh, esté finalizada la, la fase 3 y se conozca el informe final. Ahí el CASMU ya podría acceder ¿A ese millón y medio? No, ahí tenemos que juntar todo el material y presentarnos al Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública en Uruguay es el que regula y analiza la pertinencia, efectividad y, este, y la necesidad del uso de, la, de determinada de la vacuna, de medicamentos, de tecnología, etcétera. Es decir, que la última palabra siempre va a estar en el Ministerio de Salud Pública porque esa es la ley que marca el Uruguay y de la manera que todo esto está este, regulado. Bien, eh, el plan de, 
digamos, de, 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 de vacunación que tendría el, el CASMO en caso de que, vamos a hipotetizar, el Ministerio de Salud Pública habilitara la vacuna y de ese tema seguramente vamos a tener un minuto para hablar ahora más adelante, pero en caso de que todo corriera bien, eh, ¿esta vacuna sería eh, gratuita, por ejemplo, para los socios del CASMO? ¿Habría un costo eh, para las personas que de repente no sean socios del CASMO? Igual se la quieran dar, ¿qué costo tendría? ¿Cómo están manejando todo ese tema? Se lo pregunto porque, de hecho, el gobierno ya presentó un plan de vacunación a nivel nacional sin todavía conocerse la vacuna. O sea, no, no es que quiera adelantarme, pero de alguna forma me imagino que el CASMU ya debe tener también algún plan, ¿no? Eh, bueno, eh, lógicamente nosotros ya participamos de, de muchas vacunas, de muchas campañas de vacunación. La última de la gripe, que trabajamos con mucho éxito. Usted sabe que eh, la vacuna en general uno se la da en cualquier institución. Eh, las vacunas que son gratuitas son las la del, eh, la del esquema de vacunación. La cual, este, las cuales son obligatorias y gratuitas. Y también es, es gratuita la vacuna de la gripe y ahora sería gratuita la que el Estado provea eh, contra el coronavirus. Y no sería obligatoria. Las, la vacunación del esquema, eh, de los certificados de esquema de vacunación son obligatorias. La vacunación contra la gripe y la vacunación contra el coronavirus no sería obligatoria y este, la gente podría este, optar por este, dársela o no la, la vacuna que el gobierno va este, a evaluar y ver cuál es la mejor para el Estado para poder darle a, a la población. Por otro lado, la vacuna que nosotros ofreceríamos tendría un costo, pero lógicamente que para los eh, usuarios de CASMO sería, sería simplemente el costo, y para los otros usuarios tendría que ver este, de agregar todo lo que es este, el costo de traslado, eh, lo que tiene que ver con la cadena de frío, lo que tiene que ver con el transporte, el uso de, lo, de la protección para, la, para el recurso humano que vamos a utilizar, es decir, los vacunadores, hay que ver cuánto sale el traslado de la, de la vacuna, es decir, que eso sí para la, el resto de la población tendría un costo, que es eh, normal, porque hoy normalmente si uno quiere vacunarse contra eh, la infección neumocósica, así como otras este, enfermedades, que no está en el esquema de, de, en el, en el certificado de esquema de vacunación, este, normalmente hay que pagarlas. Es decir, uno va a la institución eh, mutual que sea, se va a dar la vacuna con la indicación médica y este, abona lo que vale la vacuna y se la da. Es decir, que esa sería la, la situación de esta vacuna, de la cual por ahora no tenemos este, el costo definitivo hasta que eh, evolucione la, la, la situación esta y ahí sí nuestros contadores hagan el el cálculo de costo, pero sería un costo accesible a la, a la población. Siempre, eh, pregunto esto porque está bueno en base a lo que usted comentaba, eh, siempre sería, por así decirlo, en paralelo a lo que es el, el plan que está desarrollando el gobierno. Digo esto, eh, no, hay, no cabe la posibilidad de que la Sputnik 5 sea gratuita y no obligatoria, como está planteando el gobierno, y que el gobierno, por ejemplo, también lo estoy esquematizando mucho, pero le comprara, por así decirlo, al CASMU todas las dosis y las incluyera en el plan que están realizando. Ah, bueno. Eh, nosotros, este, por supuesto que si el gobierno quiere agarrar esta, esta reserva y usarla en beneficio del país, porque considera que la vacuna Sputnik 5 es la que más se adapta al Uruguay, es la más pertinente, la mejor, por supuesto que nosotros le vamos a ceder la, la reserva. Para nosotros primero está el país y después está la institución. 
Es decir, que si el gobierno nacional considerara en algún momento que esta reserva es válida y a ellos se les interesa y nos llaman y hablamos con el gobierno, eh, sin lugar a duda le vamos a ceder la, la, la reserva, pero sin dudarlo. Eh, ya le digo, primero está el país. Raúl, eh, aprovecho también una, una pregunta un poco porque también es un poco la duda que anda en la cabeza de la gente. Usted ha hablado ya mucho de estos temas, pero no lo quiero agotar, pero me parece que está bueno también, antes que nada como médico, como yo decía recién cuando abrimos este contacto, ¿no? Pero es necesario que, por ejemplo, si una persona se vacuna con la Sputnik 5, la segunda dosis también sea de Sputnik 5, ¿no? O sea, no, no se pueden mezclar tecnologías, como hablábamos hoy más temprano, o marcas, por así decirlo. ¿Cómo, cómo es ese tema? Porque la gente no lo tiene muy claro. Exactamente. El que se da la vacuna Sputnik 5, se da la Sputnik 5. La que se da la de Pfizer, se da la de Pfizer. Son dos dosis, pero las dos dosis es de la misma vacuna porque tiene diferente tecnología. Acá se utiliza adenovirus 20 en la primera dosis y en el adenovirus 5 en la segunda. Si usted mezcla, no va a obtener los resultados que, que esperamos este, porque no se genera la defensa que se espera con la investigación que se ha realizado. Así que el que se dé eh, una vacuna, se tiene que dar la segunda dosis de esa vacuna. Eso significa además para el Estado y para nosotros un, este, un desarrollo tecnológico importante para que no ocurra confusión ¿no? y que la gente se dé la vacuna que corresponde y nosotros tengamos eso, una base de datos que nos permita dar la vacuna que este, sea eh, adecuada en el momento adecuado para cada uno de los, de los usuarios. No se olvide que uno mismo puede este, marearse y ir fuera de fecha o en otros momentos darse la vacuna y eso realmente le haría perder efectividad a, a la inoculación. Claro, hay que estar muy atento a esos detalles también cuando uno arma el, el plan. Eh, usted me lo comentaba, bueno, en, en el arranque y en base también un poco a la introducción que yo hacía, eh, ustedes están a la espera de este, de este informe final para, para eventualmente, bueno, después sí, como usted decía, recolectar toda la información e ir ante la autoridad regulatoria, que es el Ministerio de Salud Pública, para presentar los datos. ¿Tienen más o menos calculado, porque ya desde hace días se viene hablando de este tema, cuándo llegaría finalmente ese informe desde Rusia conociendo los resultados de la vacuna? Bueno, eh, tendría que haber llegado a fin de mes. Ah, yo le voy a dar a usted una primicia. Nosotros el lunes vamos a tener una reunión por Zoom con el Fondo Ruso de Inversiones, que nos pidieron ellos, y ahí pienso que nos van a dar todos los datos. O sea que ya ah, el lunes capaz que hay que novedades. Lunes, capaz que el lunes, eh, después del Zoom que tenemos con el Fondo Ruso de Inversiones, con las principales autoridades, capaz que tenemos este, algún resultado que podamos este, transmitir a la población. ¿Ah? En principio, hasta ahora no tenemos ningún resultado, este, sí lo que sabemos lo que le dijimos ya la Argentina, Bielorrusia Serbia y la propia Rusia lo están, este, están inoculando a la población y se piensa que otras, este, otros países empiecen prontamente a utilizar la vacuna rusa y se calcula de momento la información que ustedes tienen un 91% de efectividad ¿no? eso es una información científica comprobada y comprobable que presentó Miti Ustinov en la Organización Mundial de la Salud Ah, eh, pero es un informe, digamos, preliminar. El informe final eh, eh, va a estar ahora, cuando, cuando ellos lo presenten, que no sabemos, 
y nos vamos a enterar seguramente el lunes. Bueno, seguramente la semana que viene lo vamos a tener que volver a molestar, Raúl, después de esta primicia y de la expectativa que genera esto, porque evidentemente es una jugada eh, sanitaria, jugada en el, en el buen término de la palabra, lo digo, muy importante que está haciendo el CASMU y que me parece que hay que poner la lupa sobre esto en el marco de la situación en la que está el Uruguay. ¿Con qué expectativa llegan ustedes a esa reunión que seguramente en pocos días va a tener lugar con el Ministerio de Salud Pública? Porque usted habrá visto, por ejemplo, en las últimas horas, y esta pregunta no la hago con ánimo de, de polemizar en lo más mínimo, sino con ánimo de realmente tener esta información, así como hemos venido hablando en estos minutos, porque hace pocas horas, en una entrevista con el programa En Perspectiva, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cuando fue consultado por este pedido de autorización que piensa hacer el CASMO en el marco de la eventual llegada de la Sputnik 5, decía que la vía elegida por el gobierno es inmunizar a la población por parte del Estado y que el CASMO está poniendo la carreta delante de los bueyes porque la Sputnik no terminó la fase 3 y no se conocen los resultados oficiales. Eh, bueno, esa es una visión política, ¿no? Eh, nosotros lo que vamos a seguir es el camino técnico, que fue lo que dijo el presidente de la República. El presidente dijo lo técnico está por encima de lo político y yo creo en la palabra del Presidente de la República, sin lugar a dudas, y nosotros vamos a seguir el camino técnico, como le dije, es decir, cuando tengamos los resultados de la fase 3, tal cual dijo el señor Ministro de Salud Pública, entonces recién ahí nosotros vamos a presentar el pedido a las autoridades técnicas, no políticas, del Ministerio de Salud Pública, porque hay todas unas autoridades técnicas que son las que estudian si la vacuna tiene las condiciones, si realmente en la fase 3 se logró lo que se buscaba, si la efectividad es la que corresponde, si los riesgos que se corren con esa vacuna son adecuados o no, etcétera. Es decir, nosotros vamos a seguir lo que el Presidente de la República ha dicho, que es lo técnico. Y vamos a hacer una presentación técnica de eh, lo que se nos envíe de Rusia, de lo que se presente en la revista Lance, de las aprobaciones que tengan en la Organización Mundial de la Salud y de, las, eh, y de los aportes que hagan nuestros técnicos y además un técnico que nosotros contratamos este, por fuera de, de CASMU para que sea una visión externa que diga si la vacuna realmente cumple con los requisitos que se requieren para poder ser inoculada, sí o no. Y en ese caso, ya le digo, haremos una presentación técnica y esperaremos con gusto lo que la Autoridad eh, Sanitaria Nacional determine. Raúl, eh, nos quedan pocos minutos, pero y a promesa de que seguramente en los próximos días volvamos a hablar por las novedades que usted nos estaba adelantando, me gustaría preguntarle, no solo como presidente del CASMU, ¿no? sino como, como médico, como médico de familia, como usted bien decía recién, eh, ¿cómo está observando el presente de la pandemia en el Uruguay? Porque los, los números, que algunos de a poco los van naturalizando, son números muy altos, son números que están muy alejados del arranque ¿no? de todo este baile en el que entramos a partir del 13 de marzo con la declaratoria de la emergencia sanitaria. Tengo entendido que el CASMU como institución viene con un área específica, además de, de COVID, llegué a ver inclusive además de alguna nota que hemos hecho, eh, las publicidades en la televisión donde se muestra el área eh, COVID, eh, cómo están como institución enfrentando este tema, pero, pero como médico, ¿no? Eh, eh, la realidad que está planteada hoy en día en el crecimiento de los casos, en el crecimiento también de la denominada, la famosa positividad de la que habla tanta gente, y también el aumento de las muertes, ¿no? Que en definitiva se den donde se den, en Montevideo, en el interior, en una institución pública o privada, son muertes y, y todas duelen y, y, y preocupan, ¿no? 
Bueno, yo lo que quiero pedirle a la población es que se extremen los cuidados, que usen permanentemente el tapaboca, que lleven consigo alcohol gel y, se, y lo usen lo más que necesiten, que mantengan la distancia de las personas. Creo que si no hacemos eso, todos nosotros vamos a tener un familiar para llorar en los próximos 30, 45 días. Creo que la situación es muy delicada, no es grave. Creo que, que todo lo que nos ha recomendado el grupo asesor que asesora al señor presidente de la República hay que tomarlo en cuenta. No hay que deslindarlo, no hay que pensar que somos Superman y que a nosotros no nos va a afectar. Nos puede afectar a nosotros, nosotros podemos afectar a nuestros hijos o a nuestros padres y eso significar a veces algo más trágico que sea uno el que lo sufre. Claro, claro. Ahí se nos cortó la comunicación. Ahora, sí, ahora sí. Sino que un ser querido, por culpa de uno no haberse cuidado, este, pueda sufrir eh, una situación grave. Doctor, yo, yo, este, sí. yo creo que eso reaccionemos. Sí. Sí, sí, lo escucho. Y nos cuidemos al máximo. Nos tenemos, sí, es el momento que reaccionemos, nos cuidemos al máximo, y eh, porque, como ya le digo, mi visión como médico es que la situación es muy delicada. Doctor Raúl Rodríguez, presidente del CASMU, yo le quiero agradecer mucho estos minutos que nos ha dedicado para, para poner un poco arriba de la mesa toda la información que hay disponible. Por supuesto que lo vamos a volver a convocar en los próximos días cuando surjan novedades, pero le quiero agradecer mucho estos minutos y si le parece, volvemos a sí, conversar en cualquier momento. ¿eh? Por supuesto, pero viste que a veces esperar tiene su... Su suerte. Tiene su suerte y su, y su recompensa. Eso, eso es muy cierto. Así que lo, lo vamos a andar siguiendo, lo vamos a andar siguiendo bien de cerca. Le mando un abrazo grande. ¿eh? Igualmente para ti, muchas gracias, ¿eh? que pase muy bien.